0: Ono si říká jako, buďte opatrní s tím, co si přejete, protože vaše přání se může usplnit. Do první chemoterapie uběhly dva měsíce. No a tím včerejškem se to změnilo, protože vlastně před týdnem uh, jsem si dělala samovyšetření a ihle uh, ta boule je tam znova.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafíčko. S dovolením začnu citací. Je tolik žen, které si tím prošly. Spousta s nezhoubnými nádory, ale mlčí. Spousta se zhoubnými a také mlčí. Ve společnosti je to určité tabu. Proč? Spousta kamarádek se mě na to chtělo zeptat, ale ze studu, slušného vychování a z přesvědčení, že by mě tím obtěžovali a zadávali nevhodné otázky, se nezeptali. Takže to prostě vykopávám do éteru. Jsem Hanka, mám rakovinu prsu a nechci o tom mlčet. To říká naše dnešní hostka, Hanna Samsonová. Vítej, Hanko. Ahoj. Tak, Hanko, my jsme řekli na začátek vlastně to, co tě teďka od jara poměrně dost uh, definuje a co ti asi nejspíš změnilo hodně život.
0: Mírně řečeno. <laughs>
1: uh, co mírně, ale s neskonalou úctou uh, skláním klobouček uh, dolů právě uh, před tím, že tohleto si ochotná prožívat uh, s náma se všema. Protože ono to sice vypadá, že ty prsa, že to je taková jako věc, jako nafocení maximálně, jako že nakojení, ale mm-hmm. prsa mohou být i zdrojem nekonečného utrpení. Teda.
0: No, jak se, ukázala, tak jako, jak se ukázalo, tak jako jo, ale já to neberu vyloženě úplně jako utrpení, protože já jsem přesvědčená o tom, že každá nemoc, která k nám přichází, ať už je to prostě chřipka, že třeba člověk je unavený, přetáhne se, jo, tak se nachladí, Každá ta nemoc má vlastně říct, když člověk dostane chřipku jo, a prostě v práci pracoval 12 hodin denně prostě do úmoru, aby odevzdal ten projekt, aby odevzdal ten report, tak prostě logicky někde to, co dal, tak je zase vzato, jo. Uh-huh. Takže prostě ho to potom skolí a, a odpočívá. Uh-huh. A co nám má říct rakovina? Myslím si, že jako každému asi něco jiného, jo? když to budeme brát z takového toho, spíš toho duchovního pohledu samozřejmě tak i tady tahleta nemocná má prostě něco říct, jo? Mm. jo, takže...
1: O, taky si to mohla nechat pro sebe, teda, <laughs> ne, mě, já, já vůbec nechápu, ty jsi právě teď v léčení, mm-hmm. diagnoza zazněla na jaře, mm-hmm. to bylo kdy?
0: To bylo 28. dubna letos, vlastně už jsem dostala výsledky biopsie. a ta biopsie to je nejdůležitější vyšetření ze všech, mm-hmm. protože vlastně z té biopsie bude naprosto jasné, co je to za typ nádoru, jak rychle roste, jak je agresivní mm-hmm. a vlastně zároveň se i stanovuje celý, celý ten
1: proces té léčby, čili jaká léčba, co a jak. To znamená, že v tuhle chvíli z tohle nemocích žiješ duben, květen, červen, červené, srpen, září, nějakých 7-8 měsíců.
0: Už vlastně dřív, jo, protože ona se musela tím, musela se prostě takovým nějak jako vyvíjet nějakou mm-hmm. dobu. Já jsem si ten nádor našla na konci března, den před tými narozeninami.
1: Ale prosím <laughs> krásný takovéhle dáreček. No,
0: nádherný dáreček, no. <laughs> Takže den před narozeninama, 35. jsem si našla ten nádor. Vlastně úplně kdyby náhodou. Aha. Takže prakticky já to odhaduju, že jsem ten nádor mohla mít někdy třeba zhruba od ledna letošního roku, protože zhruba v tu dobu jsem začala pociťovat extrémní únavu. Já jsem prostě přišla z práce, vyzvedla jsem, vyzvedla jsem si na Přišla jsem domů a prostě v 6 hodin jsem odpadávala na gauči a já jsem si říkala, to mi vůbec není podobné. Prostě já jsem člověk, který plný energie, který prostě dokáže úplně všechno a ještě víc uh-huh. a já v 6 odpadnu na gauči prostě. Jo, takže mi to bylo divné, pak jsem dostala nějakou nemoc a vůbec jsem se z toho nemohla vyléčit, nějaká uh-huh. zánět dutin. Teď prostě jedný antibiotika, druhý antibiotika. No. Říkám to, prkinka, co to je, jako tohle není normální, to fakt jako mi není jako
1: podobné. Uh-huh. Naopak no pak v březnu přišlo tady překvapení. Takže ty si při samovyšetření zjistila teda, že je tam nějaká bůlka jo, Nebylo
0: to, Nebylo to úplně právě při samovyšetření, protože když jsem vlastně předtím dělala samovyšetření, tak tím, že jsem se s tím dříve nesetkala, tak jsem vlastně na ní nevěděla, co mám hledat. Jo. Mm-hmm. Člověk si to prostě nějakým způsobem vyšetří a oni řeknou tak jako bůlka, jo, najděte, hledejte bulku, hledejte nějaké změny, ale jaké změny? Když to člověk nikdy necítil, Přesně. tak jak to má vědět? Prostě, jo? Takže my jsme, já jsem na to vlastně přišla náhodou, Manžel byl zrovna někde v práci na nějakém večírku a my jsme šli se synem spát a on si rád lehne ke mně. Když tam manžel není, tak jsme se zachumali do postele, že? četli jsme si knížku Aha. a já jsem teď v takovém tom gestu, jako, že už jdeme spát. Jako... Yeah. A teď najednou úplně jsem vyvalila oči, protože jsem cítila prostě tu bylo. říká si, co to je, to je jako bradavka. A teď jsem se podívala, říkám, no, jo, bradavka je ale níž. Říkám, hm, tak mám
1: jasno. Jo. Takhle rychle to Takhle bylo. Takhle rychle,
0: prostě to bylo, to, to se nedá s ničím opravdu splést. To bylo, jak když vezmete, no, když vezmeš hliněnou kuličku, že si jako malá no, kulička no, prostě no, do jílku, no, no. tak, já taky, no. Takže prostě hliněná kulička, a když ji obalíš třeba vatovým tamponkem, takže je vidět, že je to tvrdé, no, je cítit, že je to tvrdé. Aha. Ale je to i docela jako takové prostě, že to má nějakou rezistenci, jo? takže prostě když jsem si na to sáhla, tak jako cítím, že tam je
1: prostě boule mhm. a že je tvrdá. Dobře. A a co se děje teda potom? Co se udělala potom?
0: No, nepanikařila jsem, <laughs> zkusila jsem jí teda spát
1: <laughs> a šlo to. No a
0: druhý den, jako, jako jo, já jsem to prakticky, prakticky čekala, že se něco takového stane, protože před třemi lety já jsem si prošla poměrně těžkou, těžkou depresí a něco takového jsem si upřímně skoro jako i přála v té depresi. Já jsem chtěla strašně trpět, aby mě všichni litovali, jo, protože prostě člověka napadají v té depresi fakt jako různé myšlenky, jako teď, ve chvíli, kdy člověk už je v pořádku, si říká jako Maria. To, že člověk je jako normální, že ho napadají takové myšlenky a pak vlastně po těch třech letech, to fakt jako skoro to i jako odpovídalo na den, prostě přišlo tohleto, takže mě to vlastně ani nepřekvapilo. Ono si říká, jako, buďte opatrní s tím, co si přejete, protože vaše přání se může usplnit.
1: <laughs> Promiň, tak teď mě teda úplně zatrnul. <laughs> Tak to jsi ale prošla teda už jako poměrně dost složitým obdobím před těma třema rokama, bylo. jako se není legrace, nebo aspoň, co jsem tak jako slyšela. Bylo to, bylo to složité, bylo to složité a ještě se mi to vlastně složilo, jak kdyby
0: vlastně s mateřskou. Malý mu tehda bylo, když to zhruba začalo, tak mu byl asi rok a půl, jenomže to, to nebylo. To je výborný
1: čas. No, ale hele, je to no. úžasné,
0: jako to načasování vždycky, jako
1: není nejlepší, není lepšího momentu. Ano, jo. když se to... Uh, ano, kálí, tak, tak se to kálí na jednu hromadu, no. takže to se říká takhle. Ale
0: já se za to můžu trošku i sama, protože já jsem takový člověk, jako že vždycky ráda sedím jako jedním zadkem minimálně na třech židlích. Jo, jo. A ta energie, jak to ze mě prostě sálá, tak jsem měla jednu práci a druhou práci. Jo, jo. A do toho jsem začala podnikat a ještě jsem samozřejmě byla s Malým, takže
1: no, přes den
0: jsem byla s Malým, když spal, tak jsem podnikala. Uhum. Když šel večer spát, tak jsem si dala od 8 do 10 prostě volno, ať tak trošku taky jako vydechnu, no, jasný, no, a pak jasný. jsem třeba do dvou, do tří pracovala,
1: no Jo, jako... jo. Dobře, tak tady jsme skončili jsme to v příběhu, poďme. kdy ty, <laughs> ses, ty jsi teda nahmatala divnou hlněnou kuličku v prsu, v tu chvíli tě napadlo, že by to teda mohl být nádor, ale furt tam byla šance, že bude nezhoubný. No jasně, samozřejmě. Vy to v rodině máte? Nemáte tuhle nemoc? Máme,
0: ale kdyby moje maminka ji nemá, netrpěla ji nikdy, takže vlastně bylo to, jak kdyby měly to sestry mojí babičky, obě dvě sestry mojí babičky, takže je to trošku, jak kdyby ne, že přes koleno, ale bylo to to dál. Vlastně ono se dělá potom genetické vyšetření, když se určí, že vlastně tam ten nádor fakt je jako a že je zhoubný, tak se samozřejmě postupuje genetické vyšetření, protože ono to není úplně normální, že člověk v 35 nebo v mladším věku, ale klidně jako v těch 45-45 dostane nádor mm-hmm. zhoubný nebo mm-hmm. dostane rakovinu, prostě není to normální, takže se podstupuje to genetické vyšetření, které má právě určit, jestli je to náhodná genová mutace a prostě člověk jednoduše měl smůlu a byl pod tím populačním rizikem. Mm-hmm. A nebo to fakt je genetické, a v tom případě se teda doporučuje i vyšetření vlastně nejbližších příbuzných, aby se určilo vlastně, odkud to jde, a aby se zamezilo třeba tomu, nebo předešlo tomu, že u toho dalšího jedince se ta rakovina potom rozvine. To je ta brca. BRCA1, přesně tak, mm-hmm. oni jsou dva typy.
1: Tak máme tam tu hlíjenou kuličku, ano. tak ano. jdeme k doktorovi. K uh,
0: další den, prostě pátek, jsem hned začala volat svým gynekologovi. No, to bylo no, no. první, co mě napadlo, že ať už ginekolog se většinou taky ptá nejenom na spodek, ale i na ten vršek. Uh, ginekolog nebral telefon, že jo? tak jsem začala volat na nějaké jiné ginekologie. Uh, tam mi prostě řekli, jo fajn, my vás vezmeme, ale objednáme vás za 14 dní. <laughs> říkám, pardon, jako mě dneska 35, já jsem si našla něco v prsu, já nechci čekat 14 no, dní. Já mám doma malého kluka, jo, co když je to zhoubne. Prostě, jo. Uh, takže jsem obvolala asi 10 ginekologií po Praze a všude mi řekli prostě, jo vezmeme vás, ale za 14 dní. No a nakonec mi jedna sestřička, kde, která jsem už fakt jako řekla prostě, Mladná jako s pláčem, jako podívejte se tam 35 sim, tohle to všechno se mi a on říká: "Prosím vás, paní jsem senová. Já vám fakt rozumím, lidsky vám naprosto rozumím. Je mi to líto, ale jako nemůžu pro vás nic opravdu udělat. Ale dala mi kontakt na bulovku a řekla, že tam je mamologická poradna, která funguje každý týden v úterý, mm-hmm. takže si tam mám zajít bez objednávání. Jo. Takže já jsem vlastně jenom čekala, v pátek jsem uslavila narozeniny. Trošku jsem to zapila.
1: No, to to chápu. <laughs> to je asi <laughs> normální. No.
0: A pak jsem vlastně jenom o víkendu čekala až do úterka a v úterý jsem šla na tu mamologickou poradnu a tam mě vlastně přijali, vyšetřili a od toho vlastně už se to všechno rozjelo. Už u, při té první návštěvě
1: poznali, tak. co to je? Ne,
0: ne, ne, při ne? Té první návštěvě ne. Oni jenom prostě to prohmatají to uh-huh. pro se, aby zjistili vlastně, jak je to třeba ohraničené, protože už z tohohle toho Jde poznat nějaké signály, to dává. Nejde poznat, jestli je to zhoubné nebo nezhoubné, no. ale dává to nějaké určité signály, prostě, kam se spíš zaměřit nebo jak moc to uspíšit. Jo. Takže paní doktorka byla velmi střícná, prostě prohmatala mě obě dvě prsa, úzliny pod, v podpaží a řekla, že je vlastně potřeba si zajít prvně na ultrazvuk a podle ultrazvuku potom na, na mamograf.
1: To je ale další čekání.
0: Je to, je Za taková, jak to mě říct, že fakt jako. Bylo to pro mě velké překvapení, že se to vlastně všechno tak táhlo, protože vlastně od prvního dne, kdy jsem se obrátila do té mamologické poradny, až do první chemoterapie uběhly dva měsíce, což mi přijde fakt strašně dlouho. Jako, jo. Já vím, že prostě v těch nemocnicích toho personálu je fakt jako málo a můžu říct, že jako všichni dělali prostě maximum. Jo. Ale bylo mi jasné, že to prostě musí přece jenom rychlej. Což jsem se potom jako že to rychleji jde. Mm-hmm. Protože oni mi vlastně dávali termíny jako tak za týden, tak za týden, tak za týden. Takže za týden na ultrazvuk, za týden na tohleto, za týden tam na tohleto, za týden vyšetření u onkologa, za týden vyšetření tamhle. Takže vlastně jako týden za týdnem, jo, to tak jako pomalu se táhlo. že vlastně postupně člověk jako začal ty karty jako odkrývat víc, až zjistil vlastně, děje.
1: No. Jak fungovala tvoje psychika? Protože předpokládám, že teda, když si prožila deprese před třema rokama, tak teďka asi pod nějakýma práškama? Ne?
0: Mě to naopak to... mnohem víc posílilo. Jo? Já ti můžu říct, že opravdu já, když jsem si ten nádor našla, já jsem vlastně nepanikařila. Já jsem poprvé ve spojitosti s tou nemocí brečela vlastně teprve včera, protože včera jsem dostala nějaké výsledky, které mě úplně jako nepotěšily. A to byl vlastně úplně první den, kdy jsem fakt jako si řekla, tak je prostě. Byla jsem zklamaná vlastně, jo? Mm-hmm, jo. že to je trošku jinak, než to mělo být. Ale jinak od začátku té ležby, jako upřímně tím, že jsem to tak trošku jako čekala, tušila, prostě nějaký ten náš vnitřní ženský hlas stejně k nám promlouvá. A když ho posloucháme, tak můžeme dostat spoustu informací. Jo. Já vím, že si o tom každý může myslet, co chce, ale prostě já tady na tohle ne, že věřím, ale já to vím, protože prostě nějakým způsobem už jsem s tím komunikovala. Takže
1: já jsem byla vlastně úplně v pohodě. No, ale mi, že jsem tam třeba neměla, jako. Jako, mě, že by mě nějaké pochyby, jako, jako, tak máš syna malýho, víš? Neměla,
0: ale ne, fakt. ti můžu říct, že jsem opravdu se opravdu neměla pochyby, uh, nepochybovala jsem o tom, že to zhoubné bude, a nepochybovala jsem ani o tom, že se vylečím. Jo, nepochybuji o tom ani teď, i když jsem dostala prostě nějaké zprávy, jako, není to nic hrozného, jo, jenom prostě je to, trošku se to změnilo. Ale, no
1: tak. Ale, rakovina, no. no jako, rakovina. slyšeli jste to, někde, to je neuvěřitelné. <laughs> se přemýšlím, kde bereš tu sílu? Uh, já, to, já, já, to já, nechápu. Já,
0: já miluju život, já, já fakt miluju život, já se ráda raduju, já se ráda prostě. Manžel se na mě kouká, když já se tam dokážu radovat, a on se je krásný západ. Jo, asi taky, je, to je krása. Já mám ráda tady tyhle ty maličkosti a tohle je to, co mi prostě dodává.
1: Energii, a to jo, je vidět takže... i na tom obličeji. Říká se, že po třicíce se uh, zapisuje do obličeje všechno to, jaký člověk je. Mm-hmm. Je to, jestli jako je zlej nebo hodnej, mm-hmm. uh, no, spíš jaká to je svině nebo není, jak moc je pozitivní, negativní. Mm-hmm. A, a ty máš opravdu neskutečně půvavný a pozitivní obličejček. Takže, jako, uh, jo, já, já, já ti věřím, že vy mm-hmm. to takhle máš, ale taky si myslím, že to musí být strašně těžký. Víš, i takový to prostě, když ti teda řekli tu diagnózu, mm. a řekli dobře, uh, hani, a teď teda bude následovat uh, nějaká ta chemoterapie, mm. což bude teda znamenat ztráta vlasů, ztráta ráz, ztráta obočí. Tak jo, uh, je ti 35 a uh, neříkej mi, že tohle to s tebou nezamávalo. Ani tohle to ne.
0: Dobře, dobře
1: ty. <laughs> Já vím, jako. že
0: fakt jako málo lidí mi to věří. Někdo mi říkal, ty jsi pokrytec, prostě na co si hraješ. Úplně taky jsem slyšela takovéhle komentáře. Ale třeba jako tu ztrátu vlasů jsem vůbec neřešila, jo. Jo. Uh, Já, když mi to doktorka vlastně poprvé řekla, když jsem byla na konzultaci už uh, vlastně na chemoterapii, v tom chemostacionáři, mm-hmm. tak ona se tak obrátila ke mně to, toho počítačí a říká, paní Samsonová, ale jako, bude tam ta ztráta těch vlasů, jako, mm-hmm. připravte se na to, jo. A já říkám, no tak, uh, tak bude ztráta vlasů, no tak jako mi zase dorostou, jako, no, jo, to jo vlasy nejsou ruka, ty dorostou, že Jo. No, jo.
1: No, no, teď jo,
0: teď bude. <laughs> jako, a i na to léto jako, bylo to jako v pohoji, A navíc, jako, kdo si může, nebo spíš kdo si jen tak odhodlá z ženských prostě říct, hele, tak fajn, teď to vezmu strojkem a jdu na holo no. a vyzkoušíme si, co to bude. Já jsem člověk, který prostě velmi rád zkouší věci nové, jo. Protože jsou to nové zážitky, jsou to nové emoce, takže já jsem si říkala, tak jako když už je to tady, no tak jako pojďme do toho, jo? Když to přijde, no tak si to vyzkoušíme.
1: <laughs> to je neskutečné. A
0: úplně stejně jsem to měla s těma vyšetřeníma, protože uh-huh. já, já, když jsem byla menší, tak jsem prostě chtěla být doktorka, akorát jsem to měla trošku nahnuté s chemí. <laughs> takže jako úplně bych asi nemohla jako být doktorka. Takže Teď jsem měla možnost všechno ty vyšetření si vlastně zažít.
1: No jasně, a spoustu chemie si taky do zajímalo. sebe dostala, no, to
0: úplně jako, jako bych vynechala tady tohle, to bych mohla, jo, ale... Mě zajímala ta vyšetření. Jo,
1: takže ty jsi takový ten pasoš, který jako ukažte mi ten obrázek, jo, přesně, jo, 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 já jsem já to toho zutovala, to doktora A můžu si to
0: vyfotit, takže jsem si vyfotila jo. a teď jsem to vložně zvětšovala, my se vysvětlovat. Co jsou přesně Přesně. co přesně. To, to je
1: špatně. Ne, 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 jo. to je chyba jenom. Aha. Jako, přesně chápu.
0: tady ten pacient. Ano. No jo,
1: ale pak je tady to okolí a vlastně někdy udělá větší paseku to okolí, než, než vlastní psychika, protože jo. je fakt, že třeba pro rodiče musí být tahle diagnóza jako extrémně těžká, ne, udítěte. tví rodiče třeba z toho museli být hodně špatně.
0: Takhle, mamka, nevím třeba jak to bylo, když byla doma sama, jak to prožívala. Myslím si, že si třeba taky asi pobrčela, protože přece jenom má nějaké svoje zkušenosti. Taťka vlastně můj zemřel v mladém věku v 41. na rakovinu plic. Takže jsme tam měli, ona vlastně ztrátu manžela díky rakovině nebo kvůli rakovině. Teď to má ještě i dcera prostě, takže myslím si, že pro ní to muselo být fakt jako těžké, ale ona mě zná a ví, jaký jsem člověk. A, a viděla, jaký k tomu mám ten přístup. Takže jo. si myslím, že ani ona nestrácela naději, že to bude vlastně v pohodě. Jo. A celou dobu mě podporuje.
1: Uh, jasně, ale tak. <laughs> An, 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 jo. Ale sama píšeš vlastně tu citaci, co jsem mm-hmm. měla, že, že vlastně jsou známí, jsou kamarádi, kteří se jako i třeba bojejí s tebou mm-hmm. o tom mluvit, bojejí se tě zeptat, jak ti je. Mm-hmm. Jo, tak, a vlastně i kvůli tomu, ty jdeš společně s lifee.cz do projektu, kdy budeš ukazovat svůj mm-hmm. život, kdy vlastně o tobě budeme číst, budeme vidět seriál o tom, jak Hanka žije, jak se uzdravuje a jak je zpátky zase... Ježiš, ona bude ještě živější, než je teď, <laughs> Ale, uh, uh, takže t- mě zajímá to okolí, víš, jako, uh-huh. jak na to reagovali ty ostatní?
0: Uh, různě, jako setkala jsem se, setkala jsem se jako s velkými protiklady, uh-huh. uh, setkala jsem se s pláčem, setkala jsem se i s tím, že mi prostě posílali uh, odkazy na poradnu pro vlastně umírající, jak se smířit se smrtí. Já jsem na to koukala a jenom jsem řekla, jako, děkuji, jste hodní, jako, že to člověk, jako, že chce pomoct no, vlastně, no, no. Jo, ale já to nepotřebuji, jo. Jo, protože jako, já se nikam jako, ne, nechystám jo, jako, jo. odcházet na ten svět, takže byly fakt jako, i slzy a věšeli se mi tam jako, uh-huh. rodinní příslušníci kolem ramena, to bude dobrý, to bude dobrý, jako to a jenom, no, tak, tak to bude dobrý, tak <laughs> jsem to jako opětovala, takže vlastně spíš to bylo takové, že se musela já to okolí vlastně uh-huh. uklidňovat, protože Upřímně můžu říct, že mi přišlo, že je to mnohem těžší pro okolí než pro mě. Protože spousta uh, i kamarádek, i rodin, jako ro, rodiny vlastně mojich příbuzných, nejbližších, mi vlastně chtějí pomoct, no. ale nemůžou. No, Oni právě. mají ty ruce fakt jako svázané, no. takže já chápu tu jejich bolest, jo, že chtějí pomoct a nemůžou a jsou z toho zoufalí. Mm-hmm. Takže já se jenom snažím vysvětlovat, jako buďte tady, když bych třeba o něco poprosila, tak mi pomozte. Ale jako není potřeba mě litovat, není potřeba plakat, protože mm-hmm. prostě já to v sobě mám zpracované. Já vím, čím procházím, vím, jak, jak k tomu mám přístup. A nepotřebuji do toho dávat jako víc slz nebo emocí, než, než tam jako je, takže...
1: Dobře, a tak já, když se teda potkám s někým, kdo má tuhletu diagnózu tak co mu můžu říct, co mu pomůže spíš, než když ho budu litovat?
0: Já bych řekla, že každý prostě tohle to jako cítí v tu chvíli uh, sám, co by měl asi udělat. Já jsem třeba včera, když jsem měla to chirurgické konzilium, tak tam byla taková babička vlastně, my jsme tam byli už jenom dvě, a ona vyšla z té ordinace, vyslechla si teda výsledek, že má rakovinu prsu a teď se tam tak zhroutila úplně na tu sedačku se, 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 se a začala u sedavě plakat. A já jsem k ní přišla a říkám jí, chcete obejmout? Ona se tak na mě podívala říká, já spatně slyším a říkám, chcete obejmout? A ona, mmm, teď úplně začala, prostě se rozplakala, tak jsem mi jenom čiž. objala, mm. pohladila jsem mi prostě po vlasech. Jo, jako n- bylo mi, ne že líto, já nechci litovat, protože, protože jo, mm. ale nejlepší asi je prostě tomu člověku, jako říct, hele, bude to v pohodě, jo. I když nevíš, jestli to bude v pohodě nebo, nebo nebude. Jo? A hmm. Asi je to fakt jako i na tom, jak se ten člověk potom v sobě zpracuje. Takže já jsem prostě jenom objala a byla jsem tam v tu chvíli pro ní. Stejně jako s malými dětma. Když má hysterický záchod a brečí a stekají se, tak prostě co, co je lepší udělat? Řvát na ně, dát jim na zadek? Ne, nejlepší hmm. je prostě i v tom steku je obejmout a říct, hmm. to bude dobré, já jsem tady. Myslím si, že je to úplně stejné.
1: My mluvíme, nebo několikrát si, několikrát si začala mluvit o tom, co se stalo včera. Je to taková jako nečekaná věc, uh-huh. protože když jsme se domlouvali na tomhle rozhovoru, tak uh, ta situace vypadala jinak. Pojďme se vrátit k tomu, uh-huh. jak ta situace vypadala. Jdeš na první chemoterapii a uh-huh. stalo se co? No,
0: na první chemoterapii já jsem měla ještě takovou chladicí čepičku, uh-huh. protože existují takové tyto chladicí čepičky, ano, ano. které vlastně mají jakoby zabránit ztrátě těch vlasů. Takže jsem si říkala, když tady ta možnost je, tak prostě no, do toho půdu, proč no. to neskusit, no. že jo? No, tak jsem to zkusila, že mi nasadili tu čepičku, zavedli mi normálně kanilu, klasicky jenom do ruky. Prostě, no, a asi hodinu jsem seděla vyloženě jenom s tou chemoterapií. Celkově to zabralo tři hodiny, mm-hmm. protože vlastně nejdřív se ta hlava musí nachladit, Jasně. pak se teprve může podat ta chemoterapie a mm-hmm. pak se to chladí ještě chvilku potom. Mm-hmm. Takže já jsem tam prostě seděla v křesle takovém fakt jako pohronem a vlastně četla jsem si knížku.
1: Dobře. A, a co a udělal fakt? ten nádor po té první chemožce?
0: Po té první chemoterapii přestal růst. Jo? Já jsem to fakt cítila, protože od té doby, co jsem si ho našla, do té doby, než jsem dostala tu první chemoterapii, tak fakt jako opravdu hodně vyrostl. Protože předtím měl nějak asi, já nevím, centimetr na dva, nebo jeden no, půl na no. dva centimetry. A vlastně potom to mělo 3 na 4 cm. Takže fakt za ty Chy, dva jo. měsíce opravdu brutálně vyrostl. Takže říkám, není čas ztrácet čas. To uh-huh. je zase k tomu, jo, že prostě to celé trvalo dva měsíce. No, jasně.
1: Uh, po té první chemo- chemoterapii byly nějaké, jako, nevím, nevolnosti, motání hlavy, nebo tak je tohle. No, nevěděla taky... jsem, co
0: čekat. No. No. Nevěděla jsem, co čekat, takže jsem se připravovala na nejhorší, že to jak no. vidí v těch filmech, ty no. záběry z toho základě to no, je strašný, ano. A ty jsem si říkala, ježíš, Maria tam bude malý. Prostě všechno to uvidí, jak to bude brát on, ale bylo to úplně v pohodě. Já jsem byla překvapená, hmm. že vlastně ta první chemoterapie víc mi pracovala psychika než to fyzické tělo. Takže jako jo, já přijela jsem domů, já jsem doma odešla na svý, po, po svých nohou, hmm. manžel mě vyzvedl, zajeli jsme si na, na, na oběd, dali jsme si zákusek, přijeli jsme domů. Já jsem si šla lehnout, to šla jsem zpátky. Cítila jsem se v pohodě. Když jsem se probudila, tak mě teda docela bolela hlava. Mm-hmm. Jo? Že přece jenom jako, no, začne to nějakým způsob. pracovat. ten druhý pracovat.
1: třetí den je horší. Uh-huh. No,
0: ale až ten, až ten vlastně ten třetí den jako to uh-huh. teprve přišlo, protože já jsem si musela dávat ještě injekce do stehna na krev, protože uh-huh. tam jsou nějaké detaily uh-huh. s tou chemoterapií spojené, to je jedno. Prostě bylo potřeba tu injekci, takže až vlastně ten třetí den to teprve začíná ta chemoterapie pracovat. Uh-huh. Ale prakticky kdyby ta první chemoterapie vlastně i. V úvozech, jako kdybych ani nic necítila. Mm-hmm. Jo? Ve srovnání s tím, co byla ta druhá, třetí a čtvrtá, tak ta první byla prostě procházka růžovým sadem. Mm-hmm. Jo?
1: Potom to teda bylo horší, nicméně uh, začaly padat vlasy. Teda s tou druhou, je, přesně s tou druhou. tak. S tou
0: druhou začaly padat vlasy. Uh, jsme byli zrovna na Moravě, takže já jsem si prostě takhle uh, ten třetí den vlastně jsem začala cítit, že mě začíná bolet celý člověk a ta bolest postupovala prostě od trapez během pár hodin jako až uh, během vlastně pár minut, dalo by se říct. Až do boků, a pak to najednou prostě, jak prostu přeskočilo na hlavu. A mě strašně začaly bolet úplně vyloženě jako vlasy. Jo, jo. jo jako když si třeba doma dlouhé vlasy a uděláš si někdy culík, culík. A teď ho nosíš prostě třeba dvě hodiny a pak si to jsou Ano, přesně tahle bolest, ale úplně po celé hlavě, takže já jsem si to začala škrábat úplně, že se takhle vyla do vlasů a najednou koukám, že prostě ne, že by tam zůstávali vyloženě jako chuchvalce, opravdu, měla plné roce vlasů, ale prostě mezi těmi prostě zůstávali jo, vyloženě. A teď se člověk řekne, aha, tak jo, tak je to tady, no. Takže jsem si každý den takhle prostě několikrát denně vyčesávala prostě ty vlasy. A chtěla jsem vidět, jak moc velká ta ztráta bude. Jo, oni samozřejmě říkají, pečujte o ně, buďte opatrní, prostě jo, netahejte to, nečesejte to, ale já jsem se té ztráty jako nebála, takže jsem si spíš říkala, hele, tak jako uvidíme, jak moc velká ta ztráta bude. A bylo to docela srandovní, protože ono to začalo vypadávat nerovnoměrně, já jsem si myslela, že to bude vypadávat na celé no, hlavě, no. že jo, a ona očekávání Aha. a realita. A ono to začalo vypadávat jako hlavně tady. Takže jsem potom vypadala jako Gorbačov, který měl tady takový ten krásný, nádherný, prostě půl měsíc, jo. Tady jsem tu měla takovou holou lepku, říkám si, tak až půjdu k té své kamarádce, která e, mi jako vždycky dělala sestřihy a účesy, tak jestli tam najdu tu skvrnu Gorbačovskou, tak se fakt teda budu smát. <laughs> Naštěstí tam nebyla, no. <laughs>
1: uh, Jo, uh, <laughs> dobrý přístup, jo. Myslím si, že jsou ženy a naprosto právem, které když si takhle vědou do vlasu pochemožce a mají tam ty vlasy tak pláčou, Vy, ale to je super přístup. Je, jako. je, je, mi,
0: je mi to jasné, že fakt jak opravdu většina lidí k tomu má spíš jiný přístup, mm-hmm. že pro většinu lidí to bude spíš jako zdrcující. Ale i proto bych to chtěla sdílet, a i proto jsem to sdílela ukázat i i tu jinou stránku, jakože to jde i jinak, jo.
1: Promiňte, ten příběh svůj sdílíš od jakého momentu?
0: Vlastně od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že mám tu rakovinu a vlastně těsně před první chemoterapií. chemoterapií. Tak máme za sebou čtyři chemošky, nádor zmizel. Jo, přesně tak. Po té první vlastně přestal růst, po té druhé se zmenšil, po té třetí ještě víc, že tam skoro už nebylo nic matatelné. A po té čtvrté chemoterapii vlastně já jsem v tom prostě necítila vůbec nic. na pohmat.
1: Co bylo teda naplánovaný dál, že bude?
0: Dál bylo naplánované 12 slabších chemoterapií mm-hmm. a ty se dávají každý týden. Tam ty původní, co jsem měla, ty se dávají většinou každé tři týdny,
1: jo. ale jde
0: to zkrátit. Já jsem měla každé dva týdny, protože ten nádor fakt jako rostl rychle a byl agresivní. Mm-hmm. Takže jsem dostávala každé dva týdny a tyhle, ty, ty druhé, těch 12 těch se dává vlastně už jako každý týden, mm-hmm. ale ty jsou opravdu mnohem slabší, jednodušší, ty jsou vlastně určené prakticky na průplach celého těla, protože Aha. z toho nádoru se prostě občas uvolní ty, ty buňky jo. a putují pak po celém těle, můžou se někde jinde usadit, takže vlastně je to udělané proto, aby se zamizilo vlastně růstu té rakoviny někde jinde
1: v těle. A to už je hodná chemoška? Ta dovolí vláskům růst i řasa? No, úplně,
0: úplně ne. Ona, jako, ona je hodná, ale no. přece jenom ta ztráta ta toho ochlupení nebo celkově no. těch vlasů prostě tam je. Jo. Jo. Takže vlastně mi potom začaly vypadávat uh, vlastně i obočí s těma 12 chemoterapie, takže jako obočí prořídlo, řasy mi vypadaly, zůstaly mi jenom takové ty kraťoučké štětičky. Máč. Teď teď mám, protože už, mi, uh, už vlastně už ty za, za, řasy začaly dorůstat, takže uh-huh. teď už se můžu i namalovat. Ty
1: jsi chodila na chemoterapie v poslední době? Protože vidím, že máš kamilu.
0: Tak, já jsem měsíc po ukončení těch chemoterapií jo. vlastně, ale tady ten katetr mi zůstal, ten je vlastně kvůli operaci, protože ještě bude následovat operace, takže jak to byla by hloupost to vyndávat a zase zavádět. Takže.
1: Plánovaná byla operace jaká?
0: Plánovaná byla původně taková, že se vlastně vydá jenom ten nádor, pokud tam nějaký zbytek bude mm. a vlastně ta okolní tkáň, ale prsa mm. by mi zůstaly. Teď je, to, teď je to jinak. Včera se to změnilo. Včera
1: se to změnilo. Tak jo, tak. Nevím, jestli si to, to mám říkat nebo ne. Pojďme si to říct, nebo takhle záleží na tobě. Ne, já jsem s tím úplně v pohodě, jo. Jo, tady jspíš. No, po no, máš pravdu. <laughs> jako, já, já tyhle věci špatně nesu. Ale m, pojďme si říct, uh, co, se, co se včera stalo. Konec konců, jak jsem říkala, na, na life.cz, to s tebou budeme prožívat mm-hmm. a mysleli jsme se, že to bude méně dramatický a m- m- malinko to zdramatizuješ, z- 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 Já to, ale, to trošku ale, ale jenom trošku <laughs> jenom, jenom trošku. trošku tak. Ono to bude.
0: Tak jako tak, to bude v pohodě, jenom se to prostě změnilo. Uh-huh. Ten zákrok se změnil, protože vlastně na genetice mi vyšla pozitivně ta BRCA1, uh-huh. což znamená, že vlastně je tam 85% doživotní šance, že ta rakovina se znovu projeví. Uh-huh. Což znamená, že by vlastně bylo poměrně nerozumné si ta prsa nechávat, takže v tomhle případě se ta prsa dávají vlastně úplně pryč, aby tam, kde není půda
1: k tam no. nemůže
0: prakticky nic růst. Ano. Takže bylo plánované to, že teda ta prsa půjdou pryč a jsou dva zákroky, jak se to dělá. Já jsem původně chtěla zvolit ten, že si vlastně nechám ta prsa úplně odstranit a rok budu chodit bez těch prsů, aby, aby se to všechno zahojilo mm-hmm. a vlastně bylo lepší to sledovat, jestli tam něco neroste. No, no, no. Pak to vypadalo, že by mi mohli udělat plastiku prsou vlastně rovnou, čili by se ta, vlastně ta tkáň z těch prsou všechna vybrala a hned by se namodelovala nová prsa, což už jsem se na to začala trošičku těšit. No a tím včeričkem se to změnilo, protože vlastně před týdnem uh, jsem si dělala samovyšetření a jhle, uh, ta boule je tam znova. Na tom samém místě? Mm-hmm. Jo. Je to prostě třeba o pár milimetrů posunuté, ale je to prakticky vlastně ve stejném místě.
1: Dobře, takže teď
0: bude následovat operace. Teď bude následovat operace, vlastně další chemoterapie už nejsou zapotřebí, uh-huh. protože stejně bude ta operace, kde mi vlastně uh, ta prsa budou brát, takže se rozhodlo, ne že mi namodelují hned nová prsa, ale že se vlastně ta prsa dají úplně pryč, uh-huh. jo. A pak
1: vlastně rok budu chodit bez prsou. A po roce vlastně se uděláte prve ta modelace. Mm. Čekají tě takové ty vyšetření, jako ještě CT, jestli se to nerozšířilo někam jinam? Nebo, Já nebo...
0: myslím, že asi možná potom jako bude, mm-hmm. ale teď určitě do operace se to dělat nebude, protože stejně, doktoři řekli, už není potřeba, kdyby se na to dívat znovu, jak se to vyvíjí, když bude
1: ta operace a stejně se to bude dávat pryč. Jo? Mm. Když tam je tenhle ten gen, to, to brc A, uh, je to i o vaječníkách, je to i o vaječníkách přesně
0: tak. Je to i s tou jedničkou, i s tou dvojkou. A ta jednička je horší v tom, že má vlastně mnohem větší šanci na uh, kdyby propuknutí té rakoviny je tam až 65 U té dvojky je to jenom 17 až 23 na vaječníky. A můžeš se zeptat,
1: jak mm-hmm. to plánuješ?
0: Já to plánuju tak, že bych vlastně po ukončení celkové té léčby, já musím mít vlastně dva roky od chemoterapie, mm-hmm. abych mohla otěhotnět. My mm-hmm. bychom chtěli bychom ještě další dítě,
1: mm-hmm.
0: přece jenom Jarušek se už asi tři roky ptá na bratříčka nebo na sestříčku, jo. takže teď jako si budou muset počkat, ale já bych to dítě fakt ještě chtěla. Není to vyloučené, jo? záleží samozřejmě na tom, jak ta vyšetření budou potom, ale já bych chtěla otěhotnět ano. dva roky po té chemoterapii a vlastně po porodu se nechat odoperovat a ty váčníky si vzít. Zase. Na to. Kde není půda? nemůže
1: nic růst. No, ale jako ještě, ještě teda tu sestřičku nebo bratříčka. No, ano samozřejmě no, 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 jako to ideálně. No. to je jasný. No. Potřebuji se ještě zeptat když jsem si dozvěděla tuhletu diagnozu, zkoušela si, tam se na to často, zkoušela si nějaké alternativní způsoby, čajky, bylinkové, akupunktury, nevím, čarodějnice, nic takového. Nic takového ne. jsem neskoušela. Ne, že bych jako,
0: nechci říct, jako že na to vyloženě věř, věřím, ano, jsou alternativní metody a každý si vybírá svoji cestu, já jsem takový člověk, který jakože sedím i s zatkem na dvou židlích. Já věřím v medicínu, mm-hmm. věřím prostě ve statistiku a v to, co nám věda říká, ale zároveň věřím i na takový ten duchovní lidský rozvoj, kdy když si člověk může třeba i něco přivolat na sebe, jo, tak tomu, tak tomu může i odpomoc. Jo? Mm-hmm. Neříkám, že prostě si takhle o- a zmizí mi rakovina, jo, ne. ale tím
1: svým přístupem jo. tomu
0: můžu fakt jako hodně pomoct.
1: Jo. Dobře, ale ještě protože ty jsi specialistka na samovyšetření, <laughs> tak jsme se říkali před natáčením, že bychom milé dámy, takhle pánové, jestli chcete, tak si to můžete taky vyzkoušet se, samozřejmě, Brco a se netýká jenom ženských, že jo? Že, týká, že...
0: Se to, týká se to i chlapů, hmm. ale samozřejmě ta šance, že bude mít chlap rakovinu prsu je mnohem nižší. Jo, Není tam těch 85, Jasne. 80, jak u žen.
1: Jasně, takže především pro dámy. Tak co prosím tě máme dělat každý týden? Nemusíš to ukazovat přímo, jenom, jenom mi řekni... Doporučuje se ideálně, doporučuje se vlastně po menstruaci nejlépe.
0: Den, dva po menstruaci si vlastně třeba vesprše klidně, uh-huh. to prostě prohmatat, já to klidně ukážu. Uh-huh. Jako na internetu je spousta stránek, webů, iniciativ kde to říkají, takže vlastně zvednout ruku a prohmatat si to vlastně od vlastně až těch úzlin, tady v podpaží, uh-huh. postupně jako aplikovat různý tlak, jo, naklánět ruku, takže prohmatat si opravdu celou tu část toho prsa nejenom vlastně tady, kde jsou ty žlázy, uh-huh. ale i nahoře, uh-huh. takže opravdu si to všechno takhle podrobně prohmatat a hledat prostě něco tvrdého, hledat nějaké změny, něco, co by mohlo být podezřelé, hledat uh, změny kůže, Změna zabarvení, změna tvaru třeba i bradavky, mm-hmm. jo? I tvar bradavky nebo třeba nějaká tekutina vytékající z těch
1: bradavek může mít, může signalizovat, že prostě něco tam není v pořádku, jo? jo. No a pokud jste na tom podobně jako já a uvědomili jste si, že jste nebyli dlouho na mamografu, tak zajdemeš zajdeme se tam podívat. Dobře, Hanko, já ti mm-hmm. moc děkuju, že jsi přišla. Děkuji ti, že to s náma sdílíš, protože je důležitý vidět cestu bojovnice a ty to vybojuješ. <laughs> uh, jestli někdo, tak ty. Uh, já se moc těším na seriál o tobě tady na lifeeat.cz a doufám, že se nevidíme uh, naposledy tady, mm-hmm. že potom ještě přijdeš a nám ukázat třeba právě tu sestřičku bratříčka pro Marýho.
0: Byla bych moc ráda, <laughs> kdyby to vyšlo.
1: Děkuji za pozvání. Já děkuji tobě a hodně zdraví přeju. Mm-hmm. Děkuji. Tak uh, to byla Hanka Samsonová.